0: Du lytter til Kystland og Camperliv på Radio 4. Danmark er et kystland. Vi kan prale over 7.000 km kyststrækning på trods af vores beskedne størrelse. I denne sommerserie kan du følge en lille familie på tur rundt langs de danske kyster. Med i autocamperen er Stine, Peter, det er mig. og Lille Vitus på to år. kan se radio, en lydoptager og en gitar. I løbet af 6 uger vil vi smage på havet, sove tæt på det og undersøge, hvilke mennesker, der bor og arbejder ved havet, Mennesker, der har kysten helt tæt inde på livet. For hvis der er noget, der er fælles for os tre i Den Grønne Autocamper, så er det kærligheden til havet og kysterne. Ja, men det er der ned i Der er vand i.
1: I dette sjette afsnit er vi taget med færgen fra Frederikshavn til Læsø for at undersøge, hvad der gør øen til et helt særligt sted at tage hen, hvis man vil spise godt. Vi skal møde rige, som høster tang ved Læsøs kyster.
2: Et af de mest oplagte steder at høste tang er ved Læsø, fordi at vi har så mange stenrev omkring øen.
1: Hør om de helt særlige brune bier, som biavlere på øen kæmper for at bevare.
3: Er det særligt ved den brune bi er, at det er den oprindelige bi i Nordvesteuropa.
1: Og så skal vi selvfølgelig smage på havets skuld, som Læsø er kendt for.
4: Det er hummerne, vi tager fat på nu, og vi har jo hentet dem nede på havnen i morges. Der er ikke længere hoveder på, men vi skal, det der så smukt hedder, vi skal, vi skal røve dem.
1: Men først besøger vi Læsøs Sydesalt, som har genskabt en oldgammel tradition, og nu på 30. år laver salt.
5: Så kan du høre den her crispy lyd. Jeg ved ikke, om den kan tage det, mikrofonen. Men det, man altid måler det på, det er ved at gøre mellem to fingre.
1: Tag med på et uforudsigeligt radiofonisk roadtrip langs de danske kyster.
0: Vi er nu stået op her, ved Læsø Sydsalts. Åh, oh, den. Det er jo en, øh, en stor turistattraktion her, Læsø Sydsalts, som har eksisteret i, i 30 år. Og det er altså øh, Paul Christensen, også kendt som Sydpoul, der er en af grundlæggerne af det her sted. Og det ligger sådan gemt lidt syd for byrum på Læsø. Og det er en masse små, sorte bjælkehytter med græs på taget. Og så er der omringet en masse fyrtræer. Og vi har at ligger her i gyngen på legepladsen.
1: Det er sjovt, vi er her nu, ikke?
0: I går var vi i Skæn. Ja. Som man måske kan fornemme, så er der masse stemmer i baggrunden. Og det er så fordi, her klokken 10, der er åbner Læsø Sydsalt op for besøgende. Goddag! Er det Paule? Ja, Hej
5: så vil jeg er jo goddag. ikke til at finde jer i menneskemængderne. Nej, goddag. Jeg hedder goddag. Peter. Hjertelig velkommen. Hey. Jo, mange tak. Det er lille Vitus. Hej, Vitus. Med yeah. en
0: sådan flot suds. Hvad er det, der gør, at det her det er så gunstigt et sted at synes alt?
5: Altså, det, det er en fantastisk, kan man sige, rundtur, hvor vi har den der strækning på 14 km, men i virkeligheden cirka 2.000 hektar, der oversvømmer. Og det gør de kun ganske få gange i vinterhalvåret. Og der skal vindstugning til, det skal simpelthen være en, en kraftig storm. Og det er typisk sådan fra oktober, så måske lidt ud på foråret. En meget, meget kraftig storm, der bringer vand ind over. Og der er kun cirka 2% salt i havvand. Og når det kommer ind, så kan det maks søge ned igennem sandlagene til en dybde af 2 meter. Der har vi et massivt plateau af blålæger. I de kystnære områder, hvor der er store sandflader, der trækker havet sig tilbage om sommeren. Vi har stort set ingen tidvandsforskel. Vi kan maks opgøre den til 10 cm. Så får vi udtørret nogle kæmpe flader. Og da man laver ved en udtørring af overfladen en kapillær opstrømning, det gør man på alle overflader, men kraftigst på sandoverflader, så får man altså dampet meget vand væk. Men salte de vand ved altid ned efter, det er lidt tungere. Så over en 30-40-årig periode, der er der opbygget, kan man sige, et lager af stærkt vand ovenpå leret. Og for at komme ned til det, så graver man en åben brønd, og så er det vandtrykket dernede, der stemmer vand op i brønden. Den laver man ofte af træ, som i vikingetiden, ikke? hvor man simpelthen nedfælder en brøndkasse, som er tætnet de siderne. Og det vand. Det får man så op med en ganske almindelig vippebrønd som en spand, og så bygger man sit tydehus ved siden af. Hvad
0: ligger der bag den der kilopris, som er så anderledes end her?
5: Vi vil lave verdens dyreste salg. Det er ikke et princip, at det skal være det dyreste, men det er simpelthen et princip, at det er nødvendigt, at vi henter alle indtægter. Vi kan ikke belaste samfundet med at skal på støtten, og vil heller ikke belaste. Vi vil have den der stolte identitet, vi klarer os selv. Og det er lidt frægt. Men, men det er så gået godt i 30 år. Ikke?
0: <laughs> Hvad har du så at sige til dem, som, som sidder ude ved øh, ved der det er salt, det er altså bare salt?
5: Ja, det er det så ikke, altså, fordi man kan konstatere, det er jo, at der kan være mange forskellige ting i salt. Hvis du tager det, der hedder Britannia-saltet fra Frankrig, så har de jo det, man kalder de, de krystaller, der tages af vandskorpen. Det er nemlig solindampen. Der har man altså flørdyssel, kalder det blomstersalt. Det er det fineste på bordet. Så har de også det grå salt. Altså, det grå salt er så velegnet til visse retter. Det vil sige, at kokken, han skældner mellem, hvad han laver. Når man skal have det på bordet, så er det ligesom alt andet. Så skal der være noget til pynt. Så det fineste kommer på bordet. Og sydpå, der har de mere respekt for salt, end vi måske har haft det, fordi vi har fået det billigt i nogle år. Men der er det stadigvæk som, at man græmser ikke fingrene ned i saltskålen. Man tager saltsken og fører det op på toppen af din hånd. Og derfor, nuller du det med fingrene, så det er stadigvæk fingersandt. Så man er, man er meget bevidst om, at salt, og det er, i dag kan I få så meget smukt salt. Molden har været frem siden 1800, jeg tror, 1880, så den 82. Ja, den, bruger,
0: men, den bruger vi, den kan vi godt lide.
5: Ja, for ja. den er så ja. skøn, og ja. de er, øh, den Osborn-familie, de har haft ædle, hvad skal man sige, intentioner om at lave de flotteste pyramider, og det gør de stadigvæk. Og, og det har nogen efterlignet rundt men vi laver også i omforset, vi kan ikke lave det så smukt som Molden. Til gengæld er vi så heldige, at vores generelle salt det opfatter stadigvæk som meget, meget pårøst og lækkert i smagen. Så der er sådan forskellige. Og så er det jo også, når vi nu tager det, bruge bruge som bordets Her gud, så kommer vi altså langt med et kilo salt om året til bare bordets glæder. Okay, så kan man se, at der sker noget herinde. Ja, nu er vi så inde i, i den her hytte. Det er faktisk to familier, der er slået sig sammen om at have den, ikke? Og coronaen jo gør, så de ikke er åbne for anden indkik. Men nu vil jeg alligevel læse det ind, fordi vi kender det jo. Og det, I kan se her, det er jo der, hvor panerne står og damper vand væk i de processer, som jeg kalder siden. Det er cirka 80 grader. Der er der vanddamp væk, væk. Vi skal have koncentrationen op. Og når så saltindholdet er de her 5-27 procent, så kommer udfældningen af krystaller. Og så går vi lidt ned i temperatur, så vi hele tiden Ja. har styr på det, vi laver.
0: Ja, og du kan se, når du siger pande, så er det sådan en, ja, hvad er det, 4 gange tre meter, øh, hvad hedder det? Øh, Hjernpande. Øh, jernpande. Ja. Så, så, der, så det er jo, øh, man skal ikke tænke sådan en, en pande, der står
5: på køkkenet. Det er jo en stor. Hvor mange liter kan der være i sådan en? Der? Altså, når den er fyldt helt op, så taler vi sådan mellem 2 .000 og 3.000 liter. Ja, okay. Og det, der sker nu i de pander her, det er, at der bare skal dampes vand væk, og dampes vand væk. Men du kan se, at der står pileflættede kurve øh, hen over panden på sådan et, 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 et træbræt der går henover. Det er det, de øser op om morgenen. Det er altid 24 timers processer. 24 timer med at dampe vand op til koncentration. 24 timer med en udfældning af salt. 24 timer med en tørring. Og så kommer så opposning og salt. Og du kan se afdrøbningen er vigtig, fordi det vand, der drypper af sådan en kur, går tilbage til den panden, for det er jo stadigvæk et koncentrat. Okay. Og så bliver saltet tørret. Altså, vi må ikke have det liggende ude i solskinden. Det gjorde vi til at begynde med. Fødevaremyndigheden vil gerne have, at folk ikke piller i det. Det ryger ind på et på et loft. Og så i stedet for solen, så affugter vi rummet. Så vi rører ved saltet det at rive i det, så det lige bliver vendt et par gange. Og så er det luften, vi tørrer ud. Og det er simpelthen så hyggeligt, fordi så får vi den samme virkelse, som hvis vi stiller ud i solen. Okay. Og så tørrer vi det ikke ned til den tørhed, I kender fra traditionelt salt. Fordi hvis vi gør det, så bliver krystallerne lidt for hårde. Så det får en tørhed, så du stadigvæk med dine fingerspidser kan nulle det i stykker.
0: Så hvor lang tid fra I henter væsken derude, til der er en pose inde i butikken derinde. Hvor lang tid går det der?
5: Jamen, så er det typisk sådan, at det er på fjerde dagen, okay. at vi har det inde i butikken derinde. Ikke? Ja. Nu kan du se, jeg har lidt ja. på håndfladen her. Ja. Og hvis du hører, så kan du høre den her crispy lyd. Jeg ved ikke, om den kan tage det, ja, det kan mikrofonen. Ja. Men det, man altid måler det på, det er ved at gøre mellem to fingre sådan en lyd, så det siger knitter, knitter, knitter. Og så tager man det ind på tungen. Og nu kan du høre, at jeg smasker og det er, fordi jeg med spidsen af tungen opløser det, og så går det op bag mine fortænder, og så nikker jeg til Kalle eller til Karl eller alle de andre, der går og laver salt, og siger, jeg er med på, at det er i orden, det her. Fordi sidst på ugen, hvis der er kommet for stort et indhold af de bitre salte, og dem har vi jo ti forskellige af, så vil vi lade det blive tilbadesalt. Fordi vi skal hele tiden have en kvalitet, vi står for af ens. Så det salt, der laver lavet bliver blandet med det, der hedder fredagssaltet. Det gør jo på for Det kan godt have lidt højere indhold. Lad os nu sige, at der var 5 andre ting i, i, i gennemsnit. Så er der lidt mindre om hvor det har været nyskiftet vand eksempelvis, end det er på den sidste dag. Altså man syder på det samme vand ved at tilføre en mængde af, af, af frisk vand oveni, altså saltlager oveni. Ja, jeg ved ikke, hvad manglen på bedre, så dufter det jo af kokt hav herinde. Ja, det gør det. Og nogen siger havregrød, og der er sådan forskellige ord, ja. man sætter på det. Men det er jo fordi de der stoffer, der slipper ud i luften, blandt andet er der jo altid alger, det er det, der giver kalium jod i havvand. Så en alge, sådan en grøn alge, den, den dufter ligesom lidt hø, den dufter ligesom lidt korn, når den nu frigiver nogle... nogle, nogle nogle dufte der, ja.
0: Men jeg tror, jeg er lige hej, hej. Hej, Vitus.
5: Hvor er den anden <laughs> sut <laughs> Ja, hvor er den henne? Nå, 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 nå Det godt, den ikke blev væk der. Ja. Ja. Hej, hvor, hvad har I lavet?
1: Vi har gynger. Ja. Og...
0: Det er perfekt. <laughs> ja, I
1: Vi har sovet i Læsø klitplantage i nat, og, og kører nu igennem klitplantagen igennem sådan en uendelig række af fyretræer. Vi er på vej til Byrum, eller lidt uden for Byrum, hvor Rie, hun har sin butik, Læsø tang. Tang er jo sådan en ting, som vi alle kender, men ikke måske forholder os så meget til, fordi det ofte er noget, der ligger og lugter lidt på stranden. Men det rige, hun ved en masse om, det er også, hvordan vi kan spise tang, og hvordan det kan komme til at smage godt. Hej. 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 Og godmorgen. morgen. Velkommen Hej, til. Hej, tak. Du var travlt her i den her periode. Ja, det har jeg. Ja, ja det har lige været uge 29, det rykker godt. Flere
2: end i 28? Ja, 29 er Hellerup-ugen Så Skagen, og det, og det, her, og det altså også af her. Nå, okay. Der kom fire unge mennesker i en helikopter og købte gin. Nej, er det rigtigt? Ja, og var lige guidet rundt i en taxa, og så fløj de igen. Det hele, det startede faktisk øh, for, ja, det er tilbage i 2010, hvor jeg igennem øh, Folkeuniversitetet var til et foredrag nede i Læsø Biograf, hvor Ole Mauritsen kom til Læsø, som øh, egentlig er fysiker på Syddansk Universitet, men har en stor passion for madkunsten, og han er, arbejder med Nordens øh, køkken, og han øh, har også noget, der hedder smag for livet. Øh, hvordan man smager, og så videre. Men, men, og der falder han så over tangen, og hvordan japaneren bruger tangen. Og under sig over, at vi ikke spiser det i Danmark, fordi vi har jo så meget hav rundt omkring os. Øh, han finder så også ud af, at et af de mest oplagte steder at høste tang er ved Læsø, fordi Fordi vi har så mange stenrev omkring øen, og at vi får øh, havvandet op fra Nordsøen, som har en høj saltkoncentration, det vil sige, at den har en promille på over 28 eller omkring 28, alt efter årstiden, hvor at den falder omkring Sjælland til cirka 10 enkelte steder, 15, og øh, ned ved Brøndholm er den under 5. Og saltkoncentrationen i havvandet er de bedste vækstbetingelser for tangen, så der findes faktisk 200 forskellige tangarter omkring Læsø hvor der i Danmark er 400 hjælp. Jeg er jo født og opvokset på Læsø, og jeg er født op ved Vestø, ved havnen. Og der har vi børn jo altid leget ved, ved havnen og ved stranden osv. Og, og naturen på Læsø har altid tiltrukket mig. Selvom jeg har boet på fastlandet i otte år, så, så havde jeg et, et behov på fastlandet, som ikke blev dækket af naturen. Så jeg skulle sådan hjem mindst en gang om måneden og have en god lang travetur langs stranden og sådan noget. Og øh, da jeg havde hørt det fordrag der, så, så tænkte jeg, at det må være mig, der skal i gang med det. Jeg var fuldstændig grebet af det, og så, så gik jeg i en fire år og, og tænkte lidt over det og sådan noget. Og så mødte jeg jo så min nuværende mand, som syntes, det var en genial idé. Og der fandt jeg jo så hurtigt ud af, at det, folk vidste lige, lige så lidt om tank, som jeg selv gjorde, da jeg startede ud med, hvordan man brugte det i maden og sådan noget. Men, men øh, folk bliver mere og mere bevidste om det og bekendt med, at det er sundt at spise tang. Øhm, og jamen, der er jo rigtig mange gode egenskaber ved tangen. Der er højt proteinindhold, øh, højt fiberindhold. Det er jo altid blevet øh, omtalt, at, at det er sundt at spise fiskeolie. Men fisken har jo egentlig sin olie, fordi at den via fødekæden, får øh, olien fra tangen. Fordi de små skaldyr spiser tang, og mindre fisk spiser tang osv. Så, så på den måde så kommer det og fisken får faktisk også smag efter tangen og farve. Tang er jo sådan et sjovt produkt, fordi det
1: er noget, vi alle sammen kender til, men noget, vi ikke forholder os til rigtig andet, end når vi går en tur langs stranden når vi synes, det lugter en lille smule. Det må være lidt en udfordring at få, øh, få folk til at se anderledes på tangen.
2: Vi har gjort rigtig meget ud af at formidle tangen. Ud, altså ude og dele smagsprøver ud, så folk kan få en anden oplevelse af den her tang, som nogle gange ligger og lugter røden ved stranden osv. Og, og det giver jo en, en, en positiv oplevelse. Så gang, hvor det blev også i medierne annonceret med, at nu skulle vi til at spise insekter, så blev vi faktisk rigtig glade, fordi at det var, synes vi var meget mere anderledes end at spise tang, så rykker vi lige en tand højere op i, hvad der er normalt at spise.
1: Hvordan foregår det med tang? Kan du bare gå ud og øh, høste ud i havet, eller, eller hvordan fungerer det? Øh,
2: dengang jeg startede ud, så, så tænkte jeg, at der var jeg også i tvivl om, hvad, hvad jeg måtte og hvad jeg kunne. Så jeg henvendte mig til øh, fiskeriministeriet, øh, eller fiskeridirektoratet, ikke også, øh, og kom så til fiskerikontrollen øh, ved Frederikshavn. Og der fik jeg så skriftligt. Øh, at jeg havde ret til at gå ud og, og høste tang. I dag har jeg økocertificeret nogle bestemte områder, hvor jeg høster, og der har jeg jo så skulle ud og vurdere, hvor meget tang er der, og hvor meget høster jeg ind, sådan så at det bliver oplyst. Men det gør det ikke, hvis man, hvis man ikke er økocertificeret, så bliver der ikke den der kontrol med, hvor meget tang, der bliver høstet. Og jeg kan jo heller ikke vide, hvor mange andre, der går i mine økocertificerede områder og, og høster tang, sådan er det.
1: Det er jo sådan lidt en sjov størrelse, tang, ikke? Fordi det er jo det er ikke noget, du går ud og sover. Eller, altså, så det, det er jo noget, der er
2: der, ikke? Jo, og uh -huh. det er jo også det, der gør, at uh, tang er jo bæredygtig, og det er CO2-venligt, fordi jeg bruger jo ikke uh, en traktor til at dyrke marker, til at få det til at gro på. Det gror jo af sig selv ud i vandet. Det, det eneste CO2-slip, jeg har, det er, når jeg tager min bil og kører op til stranden for at høste tangen.
1: Hvordan får du tang til at smage godt?
2: Jamen tang har jo egentlig ikke øh, sådan den store smag. Den, den har meget havsalt øh, og så umamin. Øh. Og når den indgår i de forskellige produkter, så, så bliver den egentlig dæmpet for eksempel i min sinup, men jeg udnytter de der egenskaber, der er i, ved at den indgår i, i kogeprocessen og sådan noget. Men så har jeg en syltet blæretang og der er det jo så selve tangen, du spiser, det er det også i, i tangchipsen, hvor også lige stand i knækbrødet, jamen når jeg så har tang med i, i mel, så øh, har jeg mindre salt i. Øh, jeg laver syltetøj med sukkertang, og sukkertang har jo, eller tang har jo også stivelse i sig, men udvinder jo stivelsen øh, arker fra tangen, og... Øh, den, den udnytter jeg i syltetøjet samtidig med, øh, for eksempel så har jeg 8% syltetøj i, i den mængde, jeg nu laver. Og så har jeg nedsat sukkerindholdet med 25%. Så det er jo både umamin og stivelsen, og, og den, det er jo ikke meget sukker, der er i sukkertang. Øh, den indeholder mentol, det er derfor, den har fået navnet sukkertang. Men at, øh, den, den giver jo lidt sukker alligevel, men ikke, ikke den samme mængde, som jeg har trukket ud af den. Hvor tror du, vi er på vej hen med tang? Tang kommer til at spille en stor rolle på alle mulige måder. Blandt andet, fordi man har fundet ud af, hvordan ned på Silkeborg Sygehus et forskningsprojekt, der har kørt over fire år, hvordan at tang øh, genopbygger tarmfloren. Øh, man har fundet ud af, at øh, metangassen ved kvægen bliver reduceret væsentligt ved, at den øh, får tang i sit foder. Øh, svins øh, immunsystem øh, bliver enormt godt ved at øh, få fermenteret tang i, øh, i sit foder. Det seneste det er at øh, når jeg har noget tang som jeg egentlig vil have smidt ud som affald øh, fordi det ikke er pænt, eller fordi det er, har tabt farve, eller et eller andet, så granulerer der det, og så sælger jeg det som hestefoder. Altså tilskud til heste, hvor at øh, dem, der så fodrer deres heste med det, kan se, at pelsen bliver større, manden vokser bedre, øh, så det og øh, sådan noget, forsvinder. Så, så bare, bare ved dyrene, kan man jo se, hvilken egenskab det har, og det vil, vil man også over tid finde ud af, at det har det ved mennesker.
1: Og det her, det er alt det tang, er det, er det så blæretang, tang er det gør det er en sukkertang. Nu har jeg godt se, at der er nogle blære på der. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Og så er der også noget, der hedder saugtang. Var
1: ja, ja. Ja. det er fordi, det ligner sådan nogle små... Det ligner en saugkling
2: sau ja. på siden, ikke også? Øhm, og så har jeg også noget karagentang, og jeg har en lille smule søsalat. Oh Men det, det er ikke ret meget, og så går jeg sådan og gemmer det til... Hvis nu der kommer en kok, der skal med en konkurrence eller et eller andet, så kan de få det.
0: Har du lige fundet en kaffekop, Vitus? Det er godt, du lige rydder op. ud af havet, og Vitus og stille. Og herinde, hvor jeg står, der er der lag og lun. Jeg står i en af de to tilbageværende såkaldte hummerhytter, som er blevet bygget her på Læsø og er noget ganske særligt her. Lige her på stedet det, der hedder... Hornix. Der var der 8-10 hytter, som øh, fiskerne de brugte i sin tid som en base for, øh, for især fiskeri med øh, fiskeri af hummer. Og hytterne de er jo så bygget af materialer, der var drevet i land, og øh, det er blandt andet også tang, de har brugt til, til tæne, øh, og så er der sten, de har mudret sammen, og så nogle, nogle tagplader her. Ikke? Men øh, det, er, øh, det er sådan en lille, en lille hytte, den der vel ikke mere end To meter i, i dybden og 15 meter i bredden max. Og så, øh, så går den op i sådan et øh, trekant, så man kan lige stå her i højden. Og så er der en, en okay akustik, så jeg kravlede herind og taget min guitar med for at spille en øh, sang, jeg har skrevet her for en times tid siden. Melodi, jeg fandt på i, i går. Så det er en rigtig læsø sang, men prøv at se, om jeg kan spille den for jer. Salt, og jomfruhummer. Jeg spørger dig, jeg sommer. Brune bier og grønne stier. En med voksen, at lige blive tom af havet tiderne.
3: Alle sig mod perlen i katrikat.
0: Befolket af fisk og af få det gør ikke spor vel for øens natur taler for sig selv og så er det et mær med kærlighed som vel har var mit Redde i betøj af havets i kan det gælde. Alle sejl er perlen i kan det ej, Vitus, har du fundet en spand med noget vand? Kan du fylde den op igen? Kan du fylde den op igen? Spanden. Jo. Åh, Hvad? Vitus er ved at tømme herud med sin gule spand ah! derinde. Åh. Oh. Ja, du kan bare gøre, at du bare tager en spand mere. Tag en spand mere. Ja, bare fylde den op. lige pludselig vidt der hvor jeg Ej, okay, men så? Er vi bad af men der er også øh, kunstfestival, og vi har øh, slået os ned midt på sandserstigen, så der kommer virkelig mange forbi. God timing.
1: Det kan være, at I tror, at min, numse være, at tror at min numse er en del af udstillingen. Det
0: kan være, tror, min numse en del af udstillingen. Vitus ligger så i autostolen efter en god strandtur. Og nu er vi så på vej ned til Olav. Tidligere borgmester her i Bøjen, og Olav, har fået bygget et tanktag. Og udover Sydsalten, der er Læsø netop kendt for tanktag. Så vi skal lige se, hvordan så et ser ud. På afstand ligner det lidt stråtægt, der er gået galt, men, øh... men det, er sådan, det er sådan nogle klumper. Og jeg tror nemlig også, det er dernede. Det er en ret stor gård, der ligger hernede. Ej, det ser virkelig vildt ud med det her tanketag. Det
1: er jo ikke tanket. Det er
0: ålegræs. Nå, jeg får lige at vide her fra tankspecialisten om bagfra, at det er sådan set det er ålegræs. Og det vokser godt nok i vandet, men det vokser ikke på sten ligesom gør. Ej, hvad ser det vildt ud? Det er ikke rigtigt. skal se, kan sådan
1: det er virkelig fast egentlig, ikke? Man forventer næsten, ja, at man, at man, sådan kan, man sådan kan røre ved det som et hår, der blafrer, men det sidder virkelig fast.
0: Og man kan se, hvor, hvor tykt er det? Altså når jeg står herinde, er det, det går ja, det, er herinde, det øh, to meter ud eller sådan noget?
1: Jeg tage
0: billede af, af mens du står her. Ja, ej, Vitos, det skal du ikke. Du skal ikke hæve tanke af. Kom herop til far. kom. Uh. Hvad er historien med det tag, man kan, man kan fornemme her? Man kan fornemme, hvordan den her oligræs ud fra vinduerne flager i vinden. Ja. Hvad er historien med, med Jamen, den ja, tag?
6: Historien med det er jo, at, at der var jo en frygt for, at alle tanghusene, og til og Hedvigs Hus, de skulle ligesom forsvinde her fra Læsø. Så igennem en, en faktisk temmelig lang årrække, så blev der arbejdet med, om man kunne gøre et eller andet, så de kunne blive bevaret. Og det endte jo så, første, først så, så registrerede man dem. Og så endte det op med, at, at man øh, søgte fonde for at få, få midler til at bevare dem. Og, og det her hus, det er nummer 18 i rækken, der bliver lavet i stand. Og så nummer 19 blev også lavet sidste år. Og så er der to mere, der er besluttet. Og, og hvad der så sker, det ved vi jo så ikke. Men det er jo også en meget stor, øh, hvad skal man sige, fra ingenting. Fordi de, de ville være gået til. En, altså de allerfleste af dem inden for en relativt kort periode for, for det tang vi pillede af det var jo fra 1769 og, 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 og det var et tyndseligt tag altså det må man bare sige det var det. Og hvorfor, hvorfor er det vigtigt for jer
0: at, at få et, et tag som tilsvarende der var, var før at man gjorde det på den her måde
6: jamen det er jo vigtigt på den måde at, at øh, det, er jo, det er jo en speciel kultur en speciel stil, byggestil som, som kun findes her og derfor så, altså, alle angler jo efter noget specielt, ikke? Altså, og det er i den grad specielt, fordi det er indestående i hele verden, ikke? Så synes vi jo bestemt, at det skulle bevares. Og det er jo så det, at alle de gode kræfter, de har, de har hjulpet med at, 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 at få gjort. For hvis ikke, hvis ikke det her var blevet bevaret med tanktaget, så har huset ikke haft nogen værdi. Altså, altså med et andet type tag, så kunne man lige så godt have pillet det ned og bygget et nyt. Jeg har altid gået og holdt lidt sjov med, inden, inden den her ordning den kom, så kan jeg altid gået og holde lidt sjov med, at jeg synes ikke, det var færd, at nu har min familie boet i det her siden øh, 1769, og så er der mig, der skulle til at skifte tag ud. Altså, Det kunne lige så godt have været nogle af de andre, eller også kunne det have holdt det lidt længere. Ikke? Øh, men øh, nu, nu var det jo så, så lykkeligt, at, at vi kom i betragtning til at få sådan en ny tanktag der, og det er vi utroligt tanknemlige for. Også for, at de der fonde, de ligesom kan se det der. Det er, det er, det er et kæmpe skub at altså, gøre det også for Læsøs vedkommende.
0: Men Ola, jeg ved også, at du, du har et forhold til madkulturen på, på Læsø. Altså, hvordan hænger mad og Læsø sammen for, for dig?
6: Åh, oh, ja. Vi, vi har jo råvarer og så noget som velhavere, det kun kan med sundheds, fordi vi har jo alle de ædle fisk, og vi har jo det bedste kød, og, og, og altså, vi, har jo, vi har jo alt af det allerbedste. Så, 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 så der, er vi jo, der lever vi jo i et luksusliv, som vil være rigtig dyrt for nogen, der bor andre steder. Det er helt sikkert.
0: Men det er også noget med, at du har lavet en engang i forhold til det ja, med det. Egen, egens retter som jo er blevet meget populært her på det seneste, man lokalt ja, der får lokale råvarer. Der
6: en vi var sådan en lille smule foran vores tid, fordi at den udkom jo i 92, og så var det jo så ligesom lidt inden det rigtig startede op, men nu er det jo blevet meget populært. Og det skyldes faktisk, at Kirsten, som jeg har skrevet den sammen med, hende mødte jeg hen på færgen en dag, og vi har kendt hinanden helt fra ungdommen der, og så, så siger Kirsten, ved du hvad, alle de der forskellige retter og det der, det, det, det forsvinder altså totalt. Skulle vi ikke gå sammen og så skrive sådan en gobo? Og så var jeg jo med at uh, håbe på, det dem sammen.
0: Øh, Om det, det samme. Den ligger jo sådan her. Nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt. Vi får god føde på Læsø.
6: Ja, det er det jo ikke helt ved siden af ja. det der. Vi er vi, vi, vi får god føde på Læsø. Ja. Og hvis man ikke
0: er her herfra, så kan man godt se, at der, der hænger nogle, øh, nogle, tørfisk. nogle tørfisk der ja. på en snor, så det er noget med noget mad. Men øh, man har udladt øh, det, og så er der lige sådan en afstraf, så det hedder Mod
6: det bedste, I kan lave, hvis, hvis I kan skaffe det, det er jo hele kogte jomfruhummer af Libitum. Det er vores øh, kommuningeniør Jan Kærgaard og mig, vi laver sådan en ministermenu, kaldt vi. Og det var hver gang, vi havde ministerbesøg, det her vi forholdsvis tit. Så, så har jeg dem altid med hjem. Fordi at vi kunne ikke rigtig sætte ude på en restaurant her med en minister og sådan det, det duer ligesom ikke rigtig altså det... og, og så skulle vi jo have så skulle vi have noget mad hvor at, 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 at når de kom så var vi færd med at lave mad så, 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 så fordi vi skulle ikke stå ude i køkkenet så vi skulle ind og snakke <laughs> og som følge af så, så så fik de altså hele kogte jomfruhummer de er jo kogte forvejen og så nogle gange fik de en lille forret. Og så bagte vi et franskbrød, så fik de det tilbage i det, og så var den ikke længere. Og de har ikke klaret over kost nogen af dem, Så altså, det har de ikke. <laughs> det smager fantastisk.
1: Vi er taget et smut tilbage til Vesterø. Det var her, vi kom til med færgen fra Havn. Og grunden til, at vi er taget tilbage hertil, er fordi vi skal mødes med Louise, som arbejder som gastrofysiker ved madudviklingsfirmaet Kost i København. Og jeg kender Louise lidt i forvejen, fordi vi har lavet en podcast om fermentering sammen. Og Louise har et ganske særligt forhold til Læsø, og hun er tilfældigvis i sommerhus her i den her periode, hvor vi også er her. Så vi skal besøge Louise, og vi skal også besøge hendes mor, som er madanmælder. Og så har hun skrevet en masse kogebøger, blandt andet også et par stykker her fra Læsø. Og i aften skal vi tilberede noget mad sammen, og det er en ret, som hænger rigtig godt sammen med Læsø.
4: Det er hummerne, vi tager fat på nu. Og vi har jo hentet dem nede på havnen i morges. Der er ikke længere hoveder på. Men vi skal, det der så smukt hedder, vi skal, vi skal røve dem. Og det vil sige, at vi skal have den tarm, der sidder her i ryggen. godt se, den er lidt mørk i sådan en stribe ned der. Ikke?
1: Det er ligesom en rege, i virkeligheden, ikke? Jo,
4: og det er jo i alle skalddyr sådan en. Så skal vi dreje på den midterste træfinde der, eller hvad du vil kalde den. Og så kan du se, så kommer der sådan en sandfyldt tarm ud. Det er ikke spor giftigt, og det er ikke spor... Ulækkert, det er bare, det knaser lidt. Er det så, bare sandt? Det er faktisk altså Det der er tilbage i den sit Det er sandt. Ja. Jeg hedder Helle Bornholm Carlsen. Jeg er uddannet øh, skolelærer og stadig praktiserende. Jeg har læst videre. Jeg er magister i litteraturvidenskab. Jeg er ph.d. i mad og, og har læst øh, kandidatoverbygningen, så jeg kunne blive seminarlektor i madkundskab, hvad jeg også stadigvæk praktiserer. Så jeg er madanmælder og har været det i 35 år. Blandt andet 10 år på politikken, og nu redaktør på White Guide. Og så har jeg skrevet 25 k og fem undervisningsbøger. Og, og der er tre fra
1: Læsø, ikke? Der er, tre der er tre
4: jo. De to er mine egne fra Læsø, den sidste er en bestillings som jeg har lavet faktisk sammen med Louise, øh, fra Jomforummerfestivalen, hvor vi genskabte opskrifterne ud fra en kokkeanvisning, der sådan cirka hed.
7: Ja, jeg tror, jeg tog en kasse øh, Jomforummer noget deal. Jeg hedder Louise Bæk Brøndum, og jeg er... Helle Statter, som man måske kan regne ud og øh, har læst øh, fødevarevidenskab og en overbygning i øh, noget, der hedder øh, Food Innovation and Health, og har brugt det som øh, både at øh, det, blive det, man kalder gastrofysiker.
1: Hvorfor er jomfrummer så særligt for læsning?
7: Altså, øh,
4: der er rigtig mange der hedder det banker, altså rigtig mange områder herude i Kattegat, hvor øh, der er jomkrummer. Det er der også ude i Nordsøen. Og det er i de områder, hvor læsøfiskerne typisk har gået ud og fanget fisk, og det kom med som, som øh, skidt, eller som ekstra øh, fangst. bifangst. bifangst det. Ja. Øh, og det var først i 68, at man fandt ud af, at der faktisk var en glimrende industri, det her, til, især til et marked i Sydeuropa hvor de jo længe gerne har ville have skambi, eller hvad de har kaldt dem. Det er jo ikke skambi, men de har jo kaldt dem alt muligt forskellige. Øhm, og de, og de har, det er deres hovedøllebånd øh, modtager i dag, også det er Sydeuropa, Italien og, og Spanien. Så prater jo altid af, at de har jombrum op fra Læsø, så kan vi sige, at ja, det går op med jer. Ja, det gider vi da ikke op. Men, men øh, da jeg var barn, og min far var, øh, han har været barn på Læsø et par år, øh, så der var mange af fiskerne, der kunne genkende ham. Så når vi gik ned på havnen, så råbte jeg altid, om han ikke lige skulle over og have en pøs hummer. Og det var fordi, det havde de fået ekstra med ind. Så fik vi sådan en sinkspand med, fyldt med jordbrugshummer, som vi så skyndte os hjem. Vi havde ikke køleskab, så det kunne ikke holde sig. Så skyndte vi os hjem og kogte med det samme og spiste det samme dag til frokost. Og det var simpelthen fordi, det var ikke det, de, var, de kunne tjene penge på. De tjente penge på, på rødspænder og øh, søtonger og pigvar men primært rødspænder. Det var det, de fangede dengang. Og i dag er rødspænder og søtonger og bigwar bifangst. Så det har, de har lige byttet plads.
1: Er, er, er jomforhummer noget særligt for Læsøboer, eller tager man det lidt for givet? Eller?
4: Både og. De ved godt, altså det er faktisk, det, der historien er blevet fortalt så grundigt, så de ved godt, at det er noget særligt. De er stolte af deres jomforhummer, de er stolte af festivalen. Og de serverer det meget gerne. De har sådan en særlig uh, tradition, at uh, de godt finder på at spise jomforhummer til aftensmad. Men de serverer det også, første gang jeg fik det på en lidt anderledes måde, var at min meget, meget søde nabo spurgte om, min veninde og jeg ville med ind til en kop kaffe, det ville vi gerne, og så fik vi, en kop, det var, om eftermiddagen, så fik vi en kop kaffe, og så fik vi et fad jomfru, nykogt ombrug og et stykke chokoladekage. Og det var ikke sådan, at jeg plejede at spise men altså på den måde indgår det ligesom, man kunne vel godt i andre steder i Danmark sådan med mere naturlighed at at man fik en bolle med ost og en chokoladekage, så var det her jo så et stykke franskbrød med ombrug. Det var jo tilgængeligt.
1: Hvad er jeres forhold til, jeres forhold til læsøs madkultur? jeres
7: for mig, madkulturelt, så er Læsø, det er at cykle ud om morgenen og ikke vide, hvad man skal have til aftensmad. Og dagens projekt, det er ligesom at finde ud af, hvad, hvad stod jeg på på min vej. Hvad bliver der solgt langs landevejen? Ja, måske er det, at man er heldig, der er skalotteløg. Måske er der lige pludselig en, der har høstet sin korsette. Det kan også være, at der er en, der, man er heldig, at der er jordbær eller hindbær. Ja, min mor har været ude og Hamstre. Ah, <laughs>
4: de er meget små og fine. De er meget små og fine, og det, jeg tager sådan helt stakfuldt med hjem.
1: Det ligner bare sådan et lille hvidløg, altså sådan ja. en, et fedt hvidløg,
4: Men jeg tager sådan helt stakfuldt med hjem, så hænger jeg min uh, ja. og så holder de helt vinteren. Ja. De, øh, de er ikke dårlige, de bliver ikke mukne, røde, øh, noget. De er bare super gode.
1: Mm, hvordan smager de anderledes, end er løg?
4: De er mere krødere. Vil du ikke sige sådan, noget? Jo. Og sødere. Og sødere, ja. ja.
7: Det er det, jeg tror, jeg alle mener, med
4: ja. Ja.
7: ja, Min mor har skrevet k mine og vores sommer i paradis, og det er jo fordi, at vi har tilbrægt alle vores sommer heroppe. Okay. Øh, og det har jeg har været hele at Jeg har forældre, der ligesom har kunnet holde sommerferie så det har, det har næsten været i hvert fald over en måned, vi har været heroppe. Øh, så på den måde, så får man jo en tyldknytning til, til den sæson, men også, men også stedet og dem, der bor her, øh, som jo bare er mega hyggeligt. Og jo ældre man bliver, så får man jo også nye kendskaber, fordi man lige pludselig interagerer på en anden måde. Øh, og så jeg med, jeg altid så også er faldet i den der madgryde og har interesseret mig for det, så har jeg jo lige pludselig fået nye bekendtskaber ved at cykle rundt på øen og skulle... Øh, besøge haver i ja, Paul og øh, og folk er jo bare så dejlige herovre, at det, jamen så, når de så ser at man kommer igen tredje gang og køber deres uh, korsette, så bliver man da lige inviteret indenfor på kaffe og så og en lille uh, syltetøjsmad og det er bare altså, man skal i hvert fald sætte tre timer af for lige at tage ud og handle Ja. <laughs>
1: Hvordan endte jeg familie her på Læsø nu? Er det et sommerhus, vi sidder i nu jo? Øh, men... Jo, men
4: det er et sommerhus med en vis belæggenhed. Jeg har 7.500 km direkte til havet. Og det er jo fordi, jeg bare har været heldig der, at min oldefar i sin tid, i 1880'erne, kom her til øen og giftede sig med jomfru Jul, der er en slægtning til Olav Jul, som jeg ved, I har besøgt tidligere i dag. Og... Øh... Han var en driftig mand, så han tænkte, der ja, skulle der være et hotel her i Vesterø? Det, der var jo en forbindelse, en havneforbindelse. Og så øh, købte han kronen og så byggede han en to bygning. De troede han var gav ved siden af. Og det der, der havde Carlsens Hotel i dag ligger oppe på havnen. Og så blev han jo boende og fik børn, og min farfar og farmor, de øh, fik et stort stykke jord, solgte fra og beholdt det her stykke ned mod vandet. Så der er jeg kommet hele mit liv Øh, fordi der lå et lille, bitte, bitte, bitte rødt træhus på husets grund. Som, det var altså sådan et uden toilet der uden noget. Der var bare sådan et das. Og, øh, og det hedder huset, Og det fik jeg så lov at købe af min far og min onkel, da de pludselig i deres vildfarelse altså, begyndte at snakke om, de ville sælge det. Det skulle de altså ikke få lov at begynde at sætte styr. Så jeg besluttede mig for at gå i banken og låne penge og købe det, af det. Og det har jeg jo aldrig fortrudt
7: jeg vil sige, det læsøg også kan, er bare, at der er nogle sindssygt smukke naturområder, der er svære at finde andre steder. Mm. Øh, netop som du siger, det er meget barsk, ikke? Du har lyngen og øh, de her, altså jeg ved slet ikke, hvad man kalder de her områder, men som bare er Stræningen. strandingen, ikke? Og, og ude Herne. ved stokken, ved jeg ikke, om I har været ude ved, men det skal I prøve at tage ud. Øh, sindssygt smukt, altså der er sjældne planter og Ja, lyngen er lige ved at gå i blomst nu her, så det er bare sindssygt smukt.
1: Men ved du, om, om der er sådan ekstra mange egensretter på Læsø? Jeg tænker bare på den. Nu var vi lige ude hos Olav, som har skrevet en hel bog om egensretter på Læsø.
7: Altså, det er jo heller ikke noget, som vi som sådan har dyrket, fordi vi har jo bare taget udgangspunkt i råvaren og så har vi lavet det mad, vi nu har lyst til, øh, og som vi plejer at lave. Plejer at lave. Men, men der er jo sindssygt mange egensretter på øer, øh, fordi at det jo ligesom er en et område, der er så geografisk afgrænset af vandet. Og derfor så har man jo opfundet nogle ting, og så har man brugt de råvarer, der var til rådighed, og dem har man så skulle lave på 700 forskellige måder. Og så er der nogle af dem, der er blevet hits, og så er det det, man så har lavet.
4: Og når man lever i et lille, lille ø-samfund, eller i et grænseland, Sønderjylland er det bedste eksempel, så prøver du hele tiden at definere dig selv gennem en særlig måde at spise på, som er anderledes end de andres. Så læseborgerne, de er godt klar i at de læseborger, i hvert fald ikke nu skal de også spise anderledes end Frederik Savner. Og, og, altså, sådan er det ikke helt mere, men det er jo det, der har gjort, at ejensretterne er blevet hængende. Og Sønderjylland er altså, jo, jo et sted i Danmark, hvor du har aller, aller fleste fordi de har haft hele den der øh, identitetskrise i, i, i den tyske overtagelse fra 64 til 1920. Ikke? Ja. Men, men øh, det, sådan, i almindelig sociologisk forstand, så siger man altid, at nu siger noget, som jeg ikke mener. Civilisationens randområder, og det gælder også. øer er jo civilisationens randområde, hvis man kan sige det sådan. Eller kulturen. Et, land, et kultur på, på landkortets randområder. De står fastere på deres traditioner.
7: Og så tror jeg jo også, man kan se i dag, altså med alle de her madfestivaler, der popper op rundt omkring. Solår Gudhjem. Jomformer festival heroppe. Solår Gudhjem er selvfølgelig en ret, men det er jo også silden. Så det er endnu mere råvarerne, der kommer i fokus. Du har også kartoffelfestivalen på samme sø. Ikke? Så alle prøver ligesom at finde et eller andet øh, råvare, som, som de er stolte af, kommer derfra, hvor de er fra. Øh, så det, det tror jeg, er, er noget, der også karakteriserer øer, men også bare egne i det hele taget. er det at
1: røve
0: hjemmeformer? Jeg synes, der er nogen, der er... Ja, nu sidder lige derude. Det er det her med at tage... Så jeg dem ud Og altså, der er nogen der er lettere end andre Men jeg tror jeg er ved at have taget Du
4: kan okay, have taget Ja, ja men, have
0: jeg godt, men jeg kan godt jeg, Ja det er det Men jeg kan godt sidde og kigge Men jeg sagde til mig selv hele tiden Okay Heller har 30 års erfaring Det er okay At jeg, <går> jeg fedt er lidt mere <går> med det Ja Så skal de pille senere ja. Det er ja. klart
4: Ja Så kunne vi synge en sang Men det gør vi ikke
7: Nej ja. bare, bare rolig Jeg skal nok lade være <går> ja, Det kunne, ja, det kunne ja, det jeg lade skrække på mig ja. <går> okay, Nej mor har en sang til alt Er det rigtigt? <går> alt mad heroppe Kanseralder jomfruhummer du, du,
4: du, du, du.
7: Det var det, jeg hummer sagde.
4: Alle hælderne skal knyttes af, så kan komme med til. Gydet sidder under skallen, husk at få det hele med. Og så bliver det smidt, de smidt op i kogene, hvad? Og øh, altså, folk herovre, de har mange bud på, hvor længe hummer skal koge. Og hummer skal i virkeligheden slet ikke koge. De skal bare lige op til kogepunktet. Og okay. så Og så skal de op. Fordi det er så sart kød, og der er så tyngd en skal i forhold til f.eks. For krabber, som jeg har kogt. Der er også forskel på, hvad folk synes. Jeg har en en grydefuld med krabklør herover. Og dem har jeg kogt 5-7 minutter, og så har jeg lavet dem stå i kogevandet og hvile, fordi så sætter det sig. Og nu heller jeg kogevandet fra dem, og så kan vi gå i gang med at undulere dem også. Det kan være en dejlig syneri. Jeg koger halvdelen nu, og så spiser vi dem, og så koger jeg den anden halvdelen, mens vi spiser dem, og så spiser vi videre. Og hvis der bliver noget til overs, så er det faktisk sådan... Så alle skallerne, dem gemmer jeg. Og så det kogevand, jeg har kogt det hele i to gange. Og der blev kogt, kogt to hold i det. Ikke? Så skallerne, dem... Øh, Kogvandet tager jeg op. Skallerne bruner jeg ned i gryden. Jomser dem helt i stykker. Og så hælder jeg kogevandet på igen. Sammen med en lille sjat Hvis vi ikke drikker op. Og jeg finder jeg en sjat Og så øh, koger vi det ind. Når det er ko så koger det i kvarter. Så siger vi det, og så koger vi det ind. Og så har vi sådan nogle små bøtter herovre. Hvis jeg skal finde den. Ja. Der, du kan der. se det, det er hummerfisk. Så
0: er jeg simpelthen klar til. Uh... Og så
4: laver vi ressorter og oh, okay. som bare koger med hummerfisk. Ja. Det er simpelthen. Ja,
0: okay, så det der, så man, så alt det, det gratværk, det kan man så bruge uh, genbruge det. Genbruge, ja.
4: Smae i det stadigvæk Og kogevandet er smae. Måske.
0: Og hvad så, hvad, hvad, øh, fordi det, som vi kunne fortælle, så skal der jo ikke så meget til, uh, sådan smag til. hvad skal man have til de her? Hjemfor, hummer, hey. Altså,
4: godt med salt i vandet. Der er nogen, der kan ja. også kommer sukker i. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Så har Louise noget nogle fantastiske flyt af Ølands vedmelede ude fra Jakob. på økologi. Og så har vi rørt en majo med noget creme og noget dild. Altså, Jakob dyrker også noget ret skønt dild. Og han har også dejlig hvidløg. Så der er hvidløg og dild den der. Og nada mas, og så er der citroner. Og så er det bare... Altså, keep it simple. Less is more.
3: Det lyder,
7: less
0: is more. Less is Det lyder helt fantastisk.
7: Men det er jo også fordi, herover så altså, krydderurterne herover smager jo bare. Altså, der er jo ikke noget værre end at komme hjem og så købe den der tavlige dild i supermarkedet, ja. som ikke smager, smager af, af andet end græs. Og
4: vi skal også have en salat forhøjt. Ja, salat, en salat så tager man en ordentlig håndfuld, og der er jo en malelsespusion ja. deroppe. Altså, I skal spise til, I ikke kan mere. Og der sker det med hummer, at man bliver jo pludselig mæt. Det er en proteinmæthed, som bare siger, whoop, lige pludselig.
1: Nu skal det være. Det er, det er, der. Det er noget der. luksus at kunne, at kunne spise sig mæt i hjemmet ja. på mig. Synes, det og det er, er det, hvor jeg, er, jeg tænker, at jeg
4: forstår ikke, at der ikke kan sted sted på Læsø. hus for eksempel. I stedet for at sige, at du kan få 20 hummer for 350 kr. lad være med det fitteri. Sig, for 350 kroner kan du spise, til du kaster op. Altså, der kan du få lige så mange. Du kan selvfølgelig ikke dele den med din, med din... Altså, det er en one-person ting, ikke? Men lav en servering, der hedder all you can eat, for en gang af skyld. Rart jordfrummer, ikke? Det synes jeg ville være. Ja. En ægte læsø-ting. Det
1: er altså et godt eksempel på, at uh, simpel meget
4: på meget. Nej, jo, ja, det, var det,
1: meget. Ej, det er virkelig godt,
4: det
0: her. Øh. Det var altså godt. Helt vildt baggerne. Vil se, det her det er faktisk krabbevittigt, ja, det her
4: krabbe,
0: som jeg er krabbe? Ja, Aj, oh, det er Nej,
1: ikke Vi kan gå ind i skoven.
3: Er
1: det sjovt med regnvejr?
3: Hej,
1: <laughs> Hej, vi rundt her. Hvad siger Bil,
7: bil. bil. Au,
3: au. Jeg hedder Karl Johan Junge, og jeg er efterhånden ved at være en ældre herre, der er gået på pension som lærer. Har været lærer heroppe på Læsø i en næsten. Og øh, så har jeg jo nogle hobbyer ved siden af, interesserer mig blandt andet for bier, men også en række andre ting, jagt og fotografering faktisk, ja, laver jeg en del af. Så du har din med, ja, med, med i dag? Ja, jeg ja. har min med i dag. Den øh, trænger til at blive luftet. Og vi har sådan en dejlig hundeskov her i Nadenhed, hvor vi er nu. Og det, øh, det, det gør lige, at den får løbte det gale af sig. det er en god ting.
1: Ja. Men du er jo forholdværende øh, formand for Biavlerforeningen på Læsvig. Ja,
3: Læsvig ja, Biavlerforeningen. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det har jeg været i mange år. Altså jeg tror, jeg fik bier i 82.
1: Og hvor er det, vi står lige nu?
3: Nu står vi oppe i skovhytten. Et, et herligt sted op på nordkysten af Læsø, hvor man tit mødes, når man skal lave ture ud i skoven, statsskoven. Og her har vi fået lov at lave sådan et udstillingslokale med brune bier. Og det har vi været rigtig glad for, fordi der kommer rigtig mange mennesker forbi. Og den er åben udstillingen dag og nat, så man kan komme op og kigge bier, når man har lyst
1: og udover at jeg er øh, helt forelsket i honning som øh, produkt, så en af grunde til, at jeg jo ringede til dig, mens vi er her på Læsø, var fordi, at, at jeg godt kunne tænke mig at høre noget om den brune bi, som er jo meget særlig her på Læsø. Hvad, hvad er det særlige ved den brune bi?
3: Ja, det særlige ved den brune bi er, at det er den oprindelige bi i Nordvesteuropa. Så hvis man går tilbage til fra før krigens tid, altså før, før 2. verdenskrig, så var der kun brune bier faktisk i Danmark og i store dele af hele nord Men efterhånden, så har man indkrydset andre birasser, for at få nogle andre bier ud af det. Og det er nogle bier, som måske var egne til at bestøve nogle andre afgrøder, end den oprindelige brune bier. Så det er nok årsagen til det. Og så er biavler lige de ønsker lige så meget at, 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 at fremme deres egen biavl og gøre den mere effektiv. Og det kan man en gange gøre ved at, at krydse med hinanden, fordi man så får nogle krydsningsfordele. Øh, og, og det har betød så, at øh, langsomt og stille, så øh, blev, den, blev den brune bi fortrængt af krydsninger af mange forskellige slags eller importer af andre birasser fra andre dele af Europa.
1: Og jeg ved jo ikke, fordi det skal være en lang smørre, men jeg ved, at det er jo lidt af en konflikt her på Læsø med den, altså den her, øh, at holde den gule og den brune bi adskilt.
3: Ja, den, den gule bi kommer jo oprindeligt fra Italien. Og, og den er noget anderledes at arbejde med. Det er rigtigt. Men grunden til, til striden var jo, at man her på Læsø i mange år havde arbejdet for at få det til et renavnsområde for brune bier, fordi man synes, det er jo spændende at have sådan en, den oprindelige danske bi gående et sted i Danmark i hvert fald. Og det var holdningen, og det er et holdningsspørgsmål. Og, og der var så nogle holdninger, der var lidt op at brydes i en periode. Og det, ja, det er aldrig godt for et lille samfund. Et lille samfund, det er det, der skal folk faktisk helst holde sammen. Lave nogle projekter, og så arbejde sammen om dem. Det er det vigtigste. Ikke også? Der var så en periode, hvor vi ikke var ret gode til det. Det må jeg sige.
1: Og hvor er vi hen i dag med den konflikt?
3: Ja, i dag øh, er der ikke nogen konflikt. Man har fundet en, et kompromis, som biologisk set ikke er særlig godt, men det, det er et kompromis, og det er da i hvert fald lykkes at bevare den brune øh, Alligevel, det er det. Men det kræver en ekstra arbejdsindsats af alle de avlere, som vil arbejde med brunbier, Og det er det, der er problemet, at de hele tiden skal være opmærksom på, at deres bidronninger skal pares et sted på øen, nemlig ude mod øst. Og hvis det ikke bliver det, så bliver de ikke rent part.
1: Er der forskel på den honning, man får ud af af med den ene eller anden slags bi?
3: Nej, der er ikke meget forskel på det. Det er ikke det, der er problemet. I det. Man kan sige, at honningen er den samme.
1: Men Hvis jeg lige skal spørge dig omkring den her honning, hvad er det særlige ved honning fra Læsø?
3: Ja, det særlige ved honning fra Læsø er, at den er indsamlet på naturarealer. Altså, der er faktisk ikke noget honning, der er indsamlet i... For der er ingen rapsmarker, som de kan hente honning på. Og der, på den måde er det en meget speciel honning. Og øh, den er meget eftertragtet også.
1: Hvorfor er honningen så særlig?
3: Jamen, hvis du samler honning for eksempel på en rapsmark, så er det den samme type blomst, nektaren kommer fra. Og det giver altså en, 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 en lidt kedelig honning. Ja, det er min mening også. Hvorimod, hvis det er sådan en, en, en varieret natur, øh, nektaren stammer fra, så får du mere spændende honning. Mere, der er flere smagsindtryk. Det, det, det har et spændende smagsindtryk, når man får det i munden, synes jeg. Og det er sådan lidt krydder -smag.
1: Det har også en uh, brun farve. Jo. Ja, det har en mørkere farve. Mørk farve. Ja, det har det. Er det, altså, hvor... det, er,
3: det er meget lyng, der giver den der, uh, lyngen, der er med til at give den der brun farve. Så det er karakteristisk for Og meget af det honning, vi sælger på Læsø, det er jo delvis lyng, ikke også? Altså det er halvdelen af det, måske lyng eller lidt mere.
1: Ja. Ja. Og så er der også hændebære, ikke?
3: Jo, det er der. Ja. Men det er ude på den sydlige del af øen. Okay. Det er et dejligt område, er det? Det. Jo,
1: det, er, det, er, det er lige mig.
3: Det er også kantorelområde og sådan noget her.
1: Altså lige her? og ikke kan finde nogen nu.
3: Du har været sådan en lang tør periode, ikke også? Så jeg tror det er måske lidt vanskeligt lige nu, fordi øh, nu skal der lige lidt vand til igen. Altså det har jo været sådan at vi fik jo noget vand en lørdag for, jeg ved ikke, er det en siden eller sådan noget. Og så har det været tørt hele tiden. Så der kommet en lille smule vand her nu, men det er ikke nok tror jeg til at sætte gang i det der. Det tror jeg ikke. Men lige efter den der våde periode, der, der skal jeg lov fra de kan tro, hurtigt det hele.
1: lige har ventet og overflødt. Ja, de har lige
3: bare på at boble op der. Ja. Ja. Det er helt sikkert.
1: Ja. Men en rigtig god sommer Ja, lige Tak igen
3: På god tur
1: Tak skal du have Ja, vi skal finde noget honning
3: Åh,
1: oh, der er honning tror, det er, er det fra de brune bier eller hvad? Ja Skovhonning Den er virkelig mørk, hva? Håndpresset skovhonning Håndpresset lynhånding
0: Tror den krystalliserer?
1: Det er ikke med tiden gør det nok, ja der har vi nok spist den. Vi kan godt tage en af
0: hver. Vi, vi tager en lyng et andet sted.
1: Skovhånding.
0: Lige store beslutninger.
1: Ja, det er det altså.
0: Hvilken honning skal vi have, udover de syv, syv glas, vi i foran har? <laughs> hvis det kan gøre det. Så, vi har ikke nogen hånding
1: på ja. en pæne, øh, så en... Vi kan også have to
0: skovhånding i Sæt du to lyng en mm. hånding i skov? Ja. så tager to lyng en skov. Det er 200 år. Bom. <laughs>
1: Jeg har brugt 600 kroner for handling i to, for to uger, og vi spiser tre glas for to uger.
0: Det mindre, men så, så har vi et en gave.